0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig und ich habe ein ja, spannendes Interview geführt mit zwei Experten für das Thema Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH. Wir haben über die Fallstrecke dort gesprochen, und zwar mit Michael Faraone und mit dem Florian Helmensdorfer. Die beiden sind ja, spezialisiert auf dieses Thema, Kunden bei uns und wie sich ihr eigenes Geschäft entwickelt hat, das erfahrt ihr jetzt in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß damit. Michael war ja schon mal auf unserem YouTube-Kanal, er ist Steuerberater und wir kennen uns schon sehr, sehr lange, seit 2018. Genau, richtig. Heute äh, hast du mal wieder unser neuestes Büro abgecheckt.
2: Doch, also ich bin wirklich begeistert, was ich hier erleben durfte, also ein tolles Office. Also ich kenne ja euch aus den Anfangszeiten und von dem her, der Werdegang ist echt enorm, also
1: mein Glückwunsch. Sehr geil, freut mich, dass ihr da seid. Stellt euch einmal kurz vor, wer seid ihr und was ist euer Angebot?
2: Mein Name ist Michael Faraone, ich bin Steuerberater und Fachberater für Unternehmensnachfolge. Mein Partner? Florian Helmensdorfer, ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Und gemeinsam haben wir die Faraone Plus Steuerberatungsgesellschaft gegründet. Und dieses Unternehmen hat sich spezialisiert ausschließlich auf die Umstrukturierung von Unternehmen, also zum Beispiel die Umwandlung von Einzelunternehmen, GbRs, Personengesellschaften in GmbHs und die Weiterführung und die Strukturierung von Holdingstrukturen.
1: Sehr geil. Viele stellen sich natürlich jetzt die Frage, okay, was ist denn überhaupt eine Holding oder warum muss man das überhaupt
3: machen oder umstrukturieren? Was ist da so der Hintergrund? Ja, die, die Top-Aufhänger immer für das Thema Holding oder GmbH ist erstmal Steuern sparen auf jeden Fall, weil ich in der GmbH weniger Steuern zahle als im Einzelunternehmen. Und das nächste natürlich dann auch noch Vermögen aufzubauen. Also Holding ist so der, der typische Anfang, wenn ich sage, ich möchte steuerbegünstigt Vermögen aufbauen, dann brauche ich so eine Struktur.
1: Was macht das für einen Unterschied, ob man Einzelunternehmer ist oder, oder eine Holding hat? Also wie inwiefern unterscheidet sich das Steuern? Also ich
3: würde mal sagen, relativ pauschal ungefähr 15% Steuersatzunterschied. Und wenn du jetzt mal rechnest, du hast einen Gewinn von 200.000 im Jahr, dann bist du bei 30.000 im Jahr Steuersatzunterschied. Ne? Und das rechnet sich natürlich schnell hoch. Und das, was du gewinnst durch weniger Steuern, das kannst du wieder investieren in Anlagen. das ist eigentlich der größte Vorteil.
1: Okay, bedeutet, ihr habt euch darauf spezialisiert. Wieso?
3: Also... Wo wir
2: begonnen haben hier mit Baule Consulting Training, da hat uns der Fokus gefehlt. Also wir sind eine normale Steuerkanzlei damals gewesen und wir haben im Grunde genommen äh, jedes Klientel bedient. Also das heißt, wir hatten äh, keinen Fokus auf eine spezielle Zielgruppe. Also wir hatten zwar schon äh, mehrheitlich im handwerklichen Bereich, aber wir hatten jetzt keine klare Ausrichtung. Und durch das Consulting von euch, äh, konnten wir das erste Mal eine Zielgruppe aufbauen. Wir haben damals digitale Unternehmen betreut und aufgebaut. Mhm. Die Herausforderung war früher, unser Klientel war sozusagen vor der Haustür und wir hatten keine Idee oder kein Know-how, solche Kunden mehrheitlich zu gewinnen. Also jetzt mal 10, 20 gleiche Kunden zu gewinnen vor der Haustür, das war nicht möglich. Also Das heißt, man musste im Prinzip einen weiteren Umkreis erschließen. Und das haben wir letztendlich durch eure Trainings gelernt, also, über also Ihr
1: habt erstmal angefangen, sozusagen ein neues Kundenklientel aufzunehmen, genau. Online-Unternehmer. Genau. Weil die ja auch, sag ich mal, online mit euch dann arbeiten konnten, genau. weil sie selbst euch auch selbst digitalisiert habt.
2: Genau. Und so konnten wir einfach mal ein einheitliches Klientel aufbauen, konnten da auch eine starke Expertise ausbauen. Und durch diese Kunden, die sehr schnell gewachsen sind, die immer wieder in die Situation gekommen sind, dass sie ihre Unternehmensrechtsform ändern mussten ist die Pharaone Plus Steuerberatungsgesellschaft gegründet worden, wo man gesagt hat, wir brauchen eine Firma, die genau explizit dieses Problem betreut. Und traditionell ist es so, dass der Umwandlungsprozess acht bis zwölf Wochen dauert. Das ist natürlich für Unternehmen ein sehr langer Zeitraum, weil die sind in diesem Umwandlungszeitraum oft abgelenkt vom Tagesgeschäft und konzentrieren sich nicht auf die Dinge, die Geld bringen. Und deswegen war für uns der Ansatz zu sagen, also das kann ja die Lösung sein, wir brauchen eine Lösung, die deutlich schneller geht. Und den Prozess, was wir entwickelt haben, der dauert unter vier Wochen mittlerweile. Also das heißt, wir haben eine Umwandlung von einer Einzelfirma eine GmbH, schaffen wir unter vier Wochen. Und deutlich sicherer und deutlich besser, wie, wie es halt anders lösbar gewesen wäre.
1: Okay, also du bist ursprünglich zu uns gekommen 2018, hast da das Problem, dass du lokal... Begrenzt war es, weitere Kunden und Mandanten zu finden, hast, dann, hast das Ganze dann digitalisiert und äh, dann habt ihr euch zusammengetan. Woher kennt ihr euch denn überhaupt?
3: Ja, wir haben uns äh, tatsächlich über so ein, so ein Problem kennengelernt, äh, also über einen Umwandlungsfall und, und in dem äh, Zuge gemerkt, wir kriegen es eigentlich recht gut hin, zusammenzuarbeiten und haben gemerkt, viele andere Kollegen in unserem Steuerberaterbereich, die machen so eine Umwandlung einmal im Jahr oder sowas hm. und da haben wir einfach mal drüber gesprochen und haben gemerkt, da ist eigentlich ein Riesenmarkt da, dass man sich darauf spezialisiert und diese Themen richtig, richtig gut macht und so haben wir dann einfach gesagt, okay, lass uns doch zusammen diese, diese Umwandlungen machen und das richtig professionell aufziehen und mit sauberen Prozessen das dann auch gut zu lösen für die.
1: Kunden. Warum machen die meistens nur einmal im Jahr?
3: Weil sie von den Kunden her einmal im Jahr gefragt werden. Die meisten Steuerberater machen ja Abschluss, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung. Das ist so das, was sie den ganzen Tag machen. Und dann kommt einmal einer im Jahr und sagt so, ich möchte es bitte eine GmbH draus machen. Und dann fangen die an vielleicht in einem Buch zu wälzen. Wie geht es denn eigentlich hier Einzelunternehmen in GmbH? Und da geht natürlich auch viel schief.
1: Weil sie das halt nicht oft machen. Weil sie es nicht oft machen und nicht,
3: ne? dann, dann ist natürlich das Thema oft, sie schicken dann die, die Unternehmer zum Notar und, und der sagt, ja gut, klar, das geht da ja so und so, nur beachtet der wieder nicht, was muss eigentlich steuerlich beachtet werden. Ne? Und so haben wir oft Fälle gesehen, wo es dann wirklich schief geht, wo dann eine riesen Steuerlast ausgelöst wurde durch diese Umwandlung und da haben wir gedacht, das, das muss besser gehen. Und
1: Was kann da schief gehen? Also was sind so die Gefahren?
3: Der Klassiker ist eigentlich, wenn du heute hergehst und sagst, ich habe ein Einzelunternehmen und er äh, möchte eine GmbH und du gründest einfach eine GmbH und betreibst dein Unternehmen da drin weiter. So der Klassiker. Dann sagt das Finanzamt, Moment mal, eigentlich hast also du doch… du gehst doch,
1: quasi hin, hast ein äh, Unternehmen, sagst, okay, ich stoppe äh. jetzt heute hier und, und schreib da keine Rechnungen mehr und fange jetzt einfach an, die, mit der GmbH die Rechnung zu schreiben. Äh, genau so. Und dann äh? gibt es sicherlich den einen oder anderen, der jetzt hier zuschaut, der das mal, der das gemacht hat. Ja, das ist auf jeden Fall
3: falsch. Das ist auf jeden Fall falsch. Richtig falsch wird dann, wenn das Finanzamt das mitkriegt, dass es so gelaufen hat, weil dann sagen die halt am Ende, naja, du hast doch eigentlich den Firmenwert von diesem Einzelunternehmen da reingeschmissen in die GmbH und jetzt musst du den bitte einmal versteuern. Und das geht natürlich schnell in die Hunderttausende. Ja, Gerade bei den schnell skalierenden Unternehmen, die bauen schnell einen großen Firmenwert auf und der wird dann einmal versteuert. Und man kann es ja relativ leicht vermeiden wenn man halt eine richtige Umwandlung macht. Woher kann man den Firmenwert, also wie bestimmt man so einen Firmenwert? Im Endeffekt schaut man sich an, was wird Gewinn erzielt, dann rechnet man noch so ein bisschen was weg wie ein Geschäftsführergehalt und dann multipliziert man das mit einem Faktor, Faktor 5, 6, ja, so in dem Bereich ganz grob.
1: Okay, also wenn jetzt jemand Gewinn macht, 100.000 Euro im Jahr?
3: 200.000 im Einzelunternehmen, dann würde man noch sagen, fiktives Geschäftsführergehalt, vielleicht 70.000 weg, dann sind 130.000 Gewinn noch da, Machen wir mal einen Faktor 6 obendrauf, dann sind wir bei 780.000 Firmen wert. Ne? Und da sagt das Finanzamt in so einem Fall, dann nehmen wir dann 40% Steuern ungefähr drauf, dann sind wir schnell bei 300.000, 400.000 Euro.
1: Okay, die die man dann nachzahlen müsste.
3: Die stehen dann auf der Rechnung vom Finanzamt, genau.
1: Ja, okay, also wir es geht hier um viel Geld, wenn man da einfach so eine Umwandlung macht und da die Fehl Fallstrecke geht. Also wir sehen es
2: ja auch in unserer Prozesscheckliste, also das sind nahezu 80 Punkte, die beachtet werden müssen und es geht nicht nur darum, alle zu beachten, sondern auch in der richtigen Reihenfolge. Und ich glaube, das ist das, was viele Kollegen einfach wissen, das ist ein Thema, das ist ein sehr heißes Eisen, was man hier schmiedet. Und deswegen sind die da eher sehr zurückhaltend, das anzubieten, weil sie einfach sagen, Also wenn ich das jetzt meinem Kunden aktiv anbiete und nachher die Umwandlung auch begleiten muss, dann schaffe ich mir eigentlich ein eigenes Problem. Und mittlerweile haben wir auch ganz viele Steuerberaterkollegen, die sich an uns wenden, wo sie einfach sagen: Wir finden es klasse, dass es sowas gibt und bitte wandelt uns den Fall um. Und es ist auch keine Verpflichtung, bei der Pharaohne Plus Steuerberatersgesellschaft bei uns Dauermandat zu werden. Also, wir sehen uns da wie ein Facharzt. Wir lösen dieses spezielle Problem, arbeiten auch mit dem Steuerberater zusammen, also geben ihm Tipps. Er kriegt von uns auch eine Checkliste, welche Doings danach zu erledigen sind. Mhm. so dass äh, das Mandat auch bei ihm weiter betreut werden kann.
1: Ach so, also kann man quasi auch, wenn man selber eine Kanzlei hat und sagt, hey, ich möchte es gerne anbieten, aber ich will das nicht selbst machen. Genau. Ist das ist sozusagen an euch outsourcen. Ja? Ja, absolut. Also,
3: übergeben. Das ist uns sogar das Liebste, ja, wenn der, wenn der laufende Steuerberater mitarbeitet von Anfang an und mit uns zusammenarbeitet, weil dann können wir auch ein paar Tipps geben, was muss ich jetzt in der Bilanz beachten und sowas. Und dann ist das für alle am Ende eine super zufriedenstellende Sache. Mhm.
1: Sehr geil. Du bist ja ins Training äh, zu uns reingekommen 2018, hast ja mitbekommen, wie wir uns weiterentwickelt haben. Aber wie hast du dich denn persönlich weiterentwickelt? Also was waren so die Meilensteine von 2018 bis heute, äh, die du so im Kopf hast, wo du sagst, hey, da habe ich das gelernt, hier habe ich gleich da hab das gelernt. Wenn man sich so ein bisschen chronologisch sich das anschaut. Also
2: wenn ich es chronologisch anschaue, ganz klar, ich habe gelernt, wie man Prozesse gestaltet also wie man einfach Dienstleistungen gestaltet, wie ich Kunden dafür finde und äh, für mich ein ganz wichtiges Learning auch das Verkaufen, also auch dieses hochpreisige Verkaufen. Also als Steuerberater hat man immer diese Gebührenverordnung im Hinterkopf und auch seinen denken. Das ist aber oft nicht das, was zielführend ist. Also da steckt oft sehr viel äh, Vorarbeit in, in, in so einer Dienstleistung drin. Hm. Und wenn das rein nach Stundensatz oder nach Gegenstandswert abgerechnet wird, ist das in der Regel oft kein lohnendes Business. Und deswegen äh, habe ich gelernt, wie man Dienstleistungen gestaltet, die die Kunden begeistert und die wir dann auch äh, zum guten Preis äh, verkaufen, sodass Preis-Leistung passt, der Kunde zufrieden ist und auch wir damit ein gutes Geschäft machen. Das war für mich so das Haupt-Learning, wie, wie man einfach äh, sich besser verkauft und auch wertiger verkauft. Hm. Und wenn natürlich auch äh, hinter dem dem Offer oder hinter der Dienstleistung eine angemessene Preisgestaltung steckt, dann ist man natürlich auch mit einer anderen Energie dran in der Umsetzung. Also das heißt, der Kunde profitiert trotz einem höheren Preis, kriegt er einfach die bessere Leistung. Und in unserem Fall kriegt er die einfach wesentlich schneller. Und weil er sie deutlich schneller kriegt wie woanders, spart er einfach durch diese Zeitersparnis unheimlich viel Geld ein. Das ist so unsere Erfahrung. Mhm. Und wir hätten auch diesen Schritt, also diesen Schritt, die Pharaohne Plus Steuerberatungsgesellschaft, die wird es heute halt nicht geben, wenn wir damals nicht zusammenkommen wären, weil dann hätte ich im Prinzip, wäre ich in meiner Steuerberaterwelt, wäre ich einfach, hätte mich da halt in dem normalen Schema weiterentwickelt. Also dieses über den Tellerrand rausgucken, auch das Mitarbeiter-Onboarding-System, das wird es heute so nicht geben. Und was auch natürlich neben. Also, ihr habt, so
1: ihr habt quasi eine Schulungs Schulungsplattform in der aufgebaut, auch mit unserer Hilfe. Genau die eure Mitarbeiter quasi einarbeitet.
2: Genau, richtig. Ja. Also wo wir einfach unsere Mitarbeiter sehr schnell einlernen, die alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Und das macht sich natürlich auch einfach in der Qualität der Mitarbeiter bemerkbar. Also die, die sind alle auf einem ähnlichen Level,
3: weil sie alle gleich geschult werden. Mhm. Ja, ich denke, was man ganz... Viel merkt es jetzt bei uns im, im Unternehmen in der ohne Plus Steuerberatungsgesellschaft mit den Umwandlungen, dieses ganze äh, sehr prozessorientierte Denken, also da ganz klare Prozesse aufzubauen, die immer gleich laufen und da die Mitarbeiter auch einzubauen, das ist ein ganz neues Arbeiten, wie man das jetzt aus einer normalen Steuerkanzlei überhaupt nicht kennt. Also wenn wir diesen Input nicht gehabt hätten, glaube ich nicht, dass wir das heute ähm, so anbieten können, wie wir es wie anbieten. Ja? Da, ist, da, da kann sich jeder Kunde sicher sein, unsere Dienstleistung hat immer exakt das gleiche Niveau, ja, weil es einfach so gut strukturiert ist. Ne? Wo man sonst in einer normalen Steuerkanzlei, da hängt das Glück dann eigentlich davon ab, was man für einen Sachbearbeiter hat. Ne? Mhm. Ob der jetzt ein guter ist oder ein schlechter. Und so mit, mit diesen neuen Ansätzen äh, aus der Baulikwelt, da ist ein ganz anderes Arbeiten möglich. Und was mir auch
2: sehr, sehr viel geholfen hat, ist einfach das Thema Personalengpass. Das ist ja so ein Dauerbrenner. Ich denke in vielen Bereichen und in der Steuerberatungswelt auf jeden Fall. Durch die Techniken, die wir gelernt haben, die kann man natürlich auch eins zu eins anwenden in der Personalakquise. Und ihr habt ja auch hier auch die Personal recruiting Masterclass. Hm. Und das haben wir also umgesetzt und seit wir diese Masterclass und die Tools äh, im Einsatz haben, haben wir halt echt einen ständigen Bewerbungsprozess. Also das heißt, wir haben im Schnitt so zehn Bewerbungen im Monat. Äh, das hatten wir früher im Jahr nicht. Und dadurch ermöglicht es natürlich für uns auch wirklich, äh, Top-Leute zu gewinnen. Und die heutigen Herausforderungen im Steuerrecht, da ist es einfach notwendig, äh, wirklich Top-Leute zu...
3: Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn mittlerweile? Also im Standort Künzelsau, wo ich tätig bin, das sind wir 20... Wir haben an unseren Standorten Regensburg und in Nürnberg nochmal 40.
1: Okay, wie viele waren es zu Beginn, also als du zu uns gekommen bist? Also wir waren
2: irgendwo bei elf Leuten hier.
1: Ja. Okay, also fast,
2: fast verdoppelt, ja. Fast. Also wir haben auch noch freie Mitarbeiter, aber rein in der Stammmannschaft sind wir 20 Leute.
1: Ja. ja, also bei dir, bei deinem Standort jetzt, genau. Also da hat sich die Anzahl dann verdoppelt. Ja. Wie war das denn eigentlich für dich, weil du bist ja, sage ich mal, über Umwege dann auch unser Kunde mitgeworden, ne? ja, weil du ja. hast ja mit Michael dann quasi genau. daran partizipieren können.
3: Ja. Also, hast du ja.
1: vorher in deinem Leben schon mal irgendwie so, eine, so ein Coaching gemacht oder so eine? So eine
3: hatte ich so. so nee, hatte ich eigentlich noch keine Berührungspunkte. Wir haben natürlich so diese klassischen Fortbildungen, Trainings jetzt bei uns im, im fachlichen Bereich oder im Steuerberatungsbereich. Aber äh, ansonsten hatte ich jetzt mit dieser Coaching-Welt, wie man sie heute kennt, noch nichts zu tun. Aber ähm, es war für mich schon. Also, am Anfang ist man natürlich ein bisschen skeptisch, auch ehrlicherweise, ja, weil ja doch das Ganze, äh, wie das verkauft wird, relativ reißerisch äh, sich, sich darstellt, erstmal. Ne? Wir sind ja eher ja. so eine spießige Truppe <lacht> bei uns im Beruf. Ne? Und ähm, was ich dann total faszinierend war, ich habe es ja quasi viel über den Michael dann kennengelernt und dadurch einfach ja, mal, mal zugehört und so. Und dann fand ich super faszinierend, wie, äh, wie tief auch die Inhalte sind und wie viel Gedanken da dahinter stehen, wie man so ein Unternehmen aufbaut, wie man das führt und vor allem, wie man es auch äh, skalieren kann. Ja, also mhm. da waren wirklich viele Ansätze dabei, ähm, wo ich mir schon beim ersten Hören dann eigentlich gedacht habe, ja okay, äh, klar, so, so muss man es ja machen. Ja. Was mir vielleicht vorher noch nicht klar war, aber da habe ich schon viel mitbekommen, was äh, wahnsinnig hilfreich ist ja, und was super neue Erkenntnisse sind. Ja. Hm. Man, man kommt da mal so raus aus diesem, äh, aus diesem Einbahnstraßendenken, wie man es wie sonst so hat. Jetzt gerade in, in unserer Branche, da ist ja sehr viel äh, ein vorgegeben. Konkretes, ein konkretes Beispiel dafür jetzt? Ja, jetzt, jetzt sage ich mal, das, das klassische Beispiel ist ja bei uns, äh, wenn ich jetzt eine normale Steuerkanzlei habe und dann ähm, sage ich zum Beispiel in der, in der Buchhaltung, sage ich dem Mitarbeiter, okay, äh, du machst jetzt die, die Monatsbuchhaltung für diesen Mandanten und dann macht er die halt. ja. Und wie macht er die? Ohne viele Anhaltspunkte, ohne Checklisten, ohne irgendwas. Das heißt, es kommt jetzt nur drauf an, habe ich hier zufällig einen mega erfahrenen, super kompetenten Mitarbeiter, der ohne Hilfsmaterial das alleine perfekt quasi abwickeln kann. Mhm. Und wenn ich jetzt schaue, wie wir es heute in der Pharaone Plus Umwandlungsgesellschaft machen, da ist es halt total prozessorientiert. Da ist jeder einzelne kleine Schritt ist in dem Prozess aufgezeigt. Und ich weiß auch, zu jeder Sekunde, wenn ich reinschaue auf die Plattform, wo stehen wir gerade in dem Prozess? Wer ist für was zuständig? Was muss gemacht werden? Das ist alles total klar. Und da kann ich halt auch einen Mitarbeiter mal dran setzen, der vielleicht jetzt noch nicht in jedem Bereich total erfahren ist und trotzdem hat die Dienstleistung immer das gleiche gute Level.
2: Also, wir haben mal bei uns in der Steuerkanzlei, also im digitalen Business, wo wir digitale Mandanten betreuen haben wir einen Mitarbeiter, der onboardet neue Mandanten. Also das heißt, er richtet die Systeme ein, er mhm. schult die Mandanten. Und wenn alles soweit stimmt, dann erst ergibt er quasi die Buchhaltung an den Facharbeiter in der, der Buchhaltungsabteilung. Also das heißt, so, so, so garantieren wir auch immer, dass das Onboarding sauber läuft. Und vor allem dieser Mitarbeiter, der macht das halt... Äh, 20, 30 Mal im Jahr, der hat natürlich ein anderes Know-how, als wenn jetzt ein Mitarbeiter in der Buchhaltungsabteilung zweimal im Jahr jemand onboardet, mit mhm. den Systemen, die sich auch laufend verändern, selber vertraut zu sein. Also das da geht es jetzt
1: um die, ähm, nicht um die Umwandlung, sondern um die normale In der, der
2: normalen ja. Also das, das sind einfach so Dinge, die haben wir einfach bei euch abgeguckt oder aus dem Training gelernt, ja. dass man einfach Dinge systematisiert und äh, dass es immer gleich abläuft, streng nach dem roten
3: Faden.
1: Sehr gut. Was, was war so für dich denn eines der, der größten Learnings auch?
3: Also das, das größte Learnings äh, ist für mich, dass man die, gerade die eigene Zeit als Unternehmer äh, viel mehr einsetzt für diese Strukturierung, Prozesse einführen und die auch 100% klar leben und da total dranbleiben. Weil der, der Effekt, den ich habe, wenn ich diese Prozesse eingeführt habe und die gelebt werden, der ist so groß und der entlastet mich so viel in meiner eigenen Zeit, das ist für mich das, das größte Learning in der Sache.
1: Sehr gut. Für dich, was ist dein größtes Learning gewesen?
2: Aber das größte Learning ist, ist, ist wirklich das, das Onboarden von Mitarbeitern, also von Mitarbeitern, von Kunden hier einfach ein System zu erschaffen und dadurch einfach eine Sicherheit und eine Gewissheit, dass es läuft. Also diese prozessorientierte Arbeiten, das, das ist es am Ende des Tages
1: ist es äh, arbeitest du jetzt mehr oder weniger? Bist du jetzt mehr im Tagesgeschäft oder weniger im Tagesgeschäft als früher?
2: Gut, das liegt vielleicht ein bisschen an mir. Also ich arbeite jetzt nicht weniger wie früher. Aber sagen wir mal so, ich habe natürlich äh, Freiräume. Ich könnte entscheiden, wenn ich heute eine Woche oder zwei Wochen mehr Urlaub machen wollte, wäre das überhaupt kein Thema. Das ist eher so ein Thema, weil ich es halt gern
1: mache.
2: Workaholic. Ja, <lacht> nicht Workaholic, aber klar, es ist so ein Thema, das ja, das begeistert natürlich auch Also die, mit den Kunden, die wir zusammenarbeiten, also die, die wachsen, skalieren. Da hat man einfach auch Lust drauf, äh, da einfach permanent äh, zu unterstützen. Mhm. Aber es ist ein anderes Arbeiten, das möchte ich einfach damit sagen. Also früher war es eher so, so, Brandherde zu löschen, weil irgendwelche äh, Systemfehler da waren oder an Dinge nicht gedacht worden sind. Und heute ist es eher konstruktiv, nach vorne zu arbeiten.
1: Also ein ganz anderes Gefühl auch von der Arbeit her. ja, ihr habt ja eben, Wir haben eben schon vorher abgesprochen, ja, ihr plant jetzt auch, im Bereich Social Media euch weiterzuentwickeln mit einem eigenen YouTube-Kanal. Was habt ihr da vor?
2: Also hier geht es um die der Plus Steuerberatungsgesellschaft. Also hier wollen wir einfach äh, Content bringen rund um das Thema Umwandlung. Also wie, wie wandle ich eine Firma um? und was muss ich da so denken? Welche Fälle sind dafür geeignet? Und auch welche Chancen bietet das? Also wenn man jetzt auch gerade mal so die wirtschaftliche Situation anguckt mit der hohen Inflation also das heißt, ich sollte natürlich Vermögen schon absichern und ich, ich brauche natürlich auch bei einer hohen Inflation brauche ich letztendlich auch Möglichkeiten, also wie ich zum Beispiel durch Steuerspareffekte die, diese Verluste, die ich letztendlich habe, durch Inflation wieder ausgleichen kann. Hm. Und gerade mit einer Holdingstruktur habe ich halt die Situation, dass das Vermögen, das ich investieren kann, einfach viel höher ist, als wenn ich es auf dem normalen Weg mache. Und dadurch über die Laufzeit, über den Zinseszinseffekt, äh, komme ich natürlich am Ende auf ganz andere Vermögenssummen, äh, wie wenn ich es über einen normalen Weg mache. Und das ist, der Steuerspareffekt ist das eine, aber eine Holding ist für mich ein Werkzeug, insbesondere zum Vermögensaufbau. Und es wird völlig unterschätzt, was mit dem Werkzeug möglich ist. Und deswegen ist auch oft die Frage, äh, soll ich eine Holding gleich machen äh, oder soll ich erst mit der Holding warten? Ich sehe es eher so als Commitment. Wenn ich mich Vermögensaufbau letztendlich entschieden habe und ich eine Firma habe, wo nachhaltig Geld verdient, dann ist es von mir aus an der Stelle der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich kann jetzt auch eine Holding mit draufpacken.
1: Hm. Heißt einfach, ich habe was rausgefunden, was klappt? Ja, es ist natürlich viel einfacher als Einzelunternehmer zu starten, weil man braucht natürlich keine Stammeinlage und so weiter, ist ja, ja klar. Und die wenigsten, die jetzt loslegen und noch keine Umsätze machen oder wenig Umsatz machen, können jetzt eine GmbH gründen. Ähm, einfach so mal aus Lust und Laune. Deswegen kommt ja eigentlich immer die Frage auf. Ne? Und das ist auch in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Absolut. Oder man, man startet halt mit einer UG. Das geht ja auch alternativ. Ne?
2: Gut, eine UG, ist, sage ich immer so, die hat halt ein schlechtes Image draußen. Und deswegen sage ich immer, also bevor ich mit einer UG starte, würde ich lieber noch ein bisschen mit meiner Einzelfirma äh, warten. Wenn ich mir eine GmbH leisten kann, äh, dann würde ich lieber gleich die GmbH gründen. Mhm. Weil das, ja, das Image einer UG ist halt einfach äh, da verkörper ich im Prinzip einfach, dass ich wenig Kapital habe. Und da ist immer die Frage, will ein Kunde mit jemand zusammenarbeiten, der letztendlich zum Ausdruck bringt durch seine Rechtsformen, dass ich einfach wenig Liquidität vorhalte.
1: Hm. Ja gut, wenn man am Start ist ne? und am Abend zu Beginn ist und das thematisch natürlich auch jetzt kein, kein Riesenakt ist oder hm. Thema ist, kann man auch mit der UG loslegen Aber ansonsten ist natürlich, wie du auch gesagt hast, eine gmbh oder als Einzelunternehmen ja, ja eine bessere, bessere Auswirkungen.
2: Ja, ein Einzelunternehmen ist, ist, ist von Anfang völlig okay. Also da steht nichts dagegen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, Umsatz und vor allem Gewinnniveau, ist es halt einfach so. Ich, ich zahle halt in, in einer Kapitalgesellschaft, also in der GmbH oder in der UG, halt deutlich weniger Steuern. Hm. Also da kommt im Grunde genommen das Switch über die Steuer.
3: Und das ist auch eins der Hauptthemen, was wir dann äh, darstellen wollen auf unserem YouTube-Kanal und jetzt heute schon bei Instagram, weil uns diese Fragen ja täglich erreichen im Prinzip. Ja, wann, wann mache ich denn genug Gewinn? Äh, Brauche ich jetzt schon eine Holdingstruktur? Mhm. Kann ich die überhaupt später machen? Geht das überhaupt oder habe ich es quasi durch das Einzelunternehmen schon, schon in die falsche Richtung gefahren? Und all diese Fragen wollen wir da mal nach außen tragen, ja, dass man sich das äh, reinziehen kann, zu Hause und dann schauen kann, okay, wann ist denn für mich der richtige Zeitpunkt, dann den nächsten Schritt zu gehen.
1: Sehr cool. Wie kann man euch, wenn man jetzt sagt, hey, das was du gerade auch gesagt hast, das Thema Holdings, das ist nämlich relevant, wie kann man euch kontaktieren, wenn man da Interesse hat, mit euch zu arbeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also wir haben auf unserer Homepage unter www.faraone.plus gibt es ein Terminbuchungsformular, da kann man mit uns Termine reservieren, dann können wir in einem Beratungsgespräch gemeinsam herausfinden, ob wir helfen können. Und wenn wir helfen können, dann kriegt er von uns ein Angebot und dann können wir auf dieser Basis die Zusammenarbeit beginnen.
1: Sehr cool. Und wenn du selbst jemand bist, ja, vielleicht auch Steuerberater bist oder du ein Experte, Dienstleister oder Agenturinhaber bist und du möchtest dein Geschäft weiter ausbauen, wie die beiden das gemacht haben, dich vielleicht positionieren auf ein bestimmtes Thema, um mehr Kunden anzuziehen, auch hochpreisigere Kunden anzuziehen, was eben gehört man kann nicht nur, sage ich mal, durch eine Positionierung mehr Mandanten oder äh, Kunden gewinnen, sondern auch höherwertige Mandanten und auch ein besseres Klientel. Ne? Äh, dann geht's auf www.andreasbaudig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir wollen dir gerne dabei helfen. Ja, wir haben schon tausenden Selbstständigen und Unternehmern helfen können, ihr Geschäft weiter auszubauen und wachsen zu lassen. Und äh, ja, wir würden uns freuen, ein Gespräch mit dir zu führen. Geh einfach auf www.andreasbaudig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann schauen wir mal, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Vielen lieben Dank, Jungs, dass ihr da hergekommen seid.
0: Ja. Danke dir. Und Danke dir.
1: Äh, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de Schrägstrich Termin und buch dir einen Termin.